0: 准备上课了。我是森同学，我是吃的肥嘟嘟的学老师。你没有肥啊？你哪有肥？有啦，最近那个暑
1: 假嘛，因为在家里就是追剧、吃东西，追剧、吃东西就开始变胖了
0: 。你没有
1: 啊？有，我觉得还是有胖哦。好吧，哈哈哈，我是觉得还好。真的吗？对对对，因为“胖”这个字呢，其实不太好，因为表示身体有什么机能出了问
0: 题，对不对？你不是每天都走好几万步吗？没有啦，一万而已，哪了好几万？一万也很多啊，一万很容易、啊，一般上班。单组可能都两三千了耶，真的
1: ，可是一万步真的还蛮容易的。你不要这样
0: 讲，你这样人家会很讨厌你。没关系，我从小被讨厌长大，我们知道，
1: <打>我没错。<笑>所以呢，今天告诉大家如何吃才
0: 健康。哎、欸，我刚刚没有误解你哦，什么都什么就跟我们今天的那个主题一样
1: 哦。嗯、所以呢，我你刚刚没有霸凌我就对了，没有啊，我不用提出申诉就对了，你可以啊。<笑>好啦，所以今天来告诉大家呢，其实有很
0: 多的吃的东西哦，常常被人家误解。这一类的话题的话，其实一直都在被讨论着，是。它也没有一个定论，<是>没有一个正确的答案。是，比方说一定要吃几颗蛋，是；比方说吃蛋胆固醇到底会不会高，对，之类的话题。还
1: 有就是，比如说你早上起来要喝一杯水，嗯、要喝什么水之类的，全部的话题都是。对，还有就是到底要不要
0: 吃益生菌，嗯、还是吃优酪。对，
1: 而且还是还有那个啊，嗯、你到底要不要这个开发自己每天运动一万步的上限？
0: <笑><笑>好，你开心就好,好,好。好、啊，好啊、其实呢，今天的这堂课呢，基本上还是从嘴巴开始，是，因为所有的东西都是从嘴巴吃进去的嘛。对，对对所以呢，
1: 其实呢，基本上就营养师呢，就提出了有三种常常被人误解的食物的真相，来告诉大家。嗯、第一个呢，就是刚刚森总所提到的 yogurt 了。嗯，那 yogurt 这个食品呢，呃，它其实真的没有含所谓的膳食纤维，因为膳食纤维是来自植物的细胞壁嘛，所以存在于植物性的食物当中，像蔬菜、水果或酵母，然后菌菇类。动物性的食品包含了乳制品，天然的情况下呢，都不会含膳食纤维。所以含了膳食纤维的那个 yogurt 呢，基本
0: 上都经过加工的。嗯，嗯了解了。嗯，其实我我的认知是比较简单，膳食纤维的话，基本上你就是要吃蔬菜对才会有，或水果，其他的东西其实基本上是不会有的嘛。对，对对那所以是
1: 市面上有些 yogurt 呢会。额外添加水溶性的膳食纤维，嗯、让 y o g u 中的好菌呢可以跟膳食纤维相互呼应、相辅相成。所以呢，基本上如果是天然 y o 的话，它是没有含膳食纤维的。
0: 对呀、啊，嗯、膳食纤维不就是要一条一条一条的？弄、嗯、成粉哪里还有纤维？其实你说豆筋变粉了，像芹菜这样吗？对、啊，很<笑>多条
1: 有<笑>没有？或是金针菇？明天见
0: 你不觉得。你不觉得纤维就是应该一条吗？嗯，<音>我的想法比较单纯啦，也可能啦比较简啦、啊。比如说凤梨有没有？啊、或是南果的那个一根根有没有、啊、一丝一丝的，真的卡在牙缝那一种真啊。真<的><笑>来，第二种呢就是木耳咯。嗯、木耳呢有分黑木耳，有分白木耳，对不对？是。前一阵子呢就有人呢提出了白木耳里面富含胶原蛋白，嗯、很多人就开始吃白木耳了，哦哦对不对？白木耳煮羹啊，煮桃胶啦，或者是煮那个什么枸杞啊，嗯
1: 、哎，还蛮好吃，加莲子
0: 。来告诉你咯，嗯、白木耳呢常常被认为富含胶原蛋白，甚至呢是称作是植。植物性的胶原蛋白，对不对？对，但是其实胶原蛋白只存在于动物性的食物当中。哦、胶原蛋白呢，是动物结缔组织的蛋白质。是，听清楚了。因此，白木耳、桃胶、黄金果、秋葵是完全不含胶原蛋白的。啊这样很多人说我的这个胶原蛋白是取自于白木耳，都是错的。白木耳呢，黏黏的成分，你就觉得它是胶原蛋白，对不对？嗯，其实它是我们刚刚说的膳食纤维。哦，虽然说呢，白木耳呢不是含有所谓的胶原蛋白哦，但是它是可以帮助你体内环保，可以维持健康。嗯、不过呢，要注意的是呢，不管是黑木耳饮或者是白木耳饮哦，嗯，通常都会加许多的。糖。糖反而呢是造成呢胶原蛋白断裂的元凶，所以说、哦、不管是黑木耳，不管是白木耳，可以的话就买回家自己泡泡水，<是>自己煮，<是>然后呢最好是。不要加糖，
1: 对，这个很重要哦。嗯、那第三个呢，其实就是大家常常的迷思哦，虾子的胆固醇
0: 。对呀、啊，之前<虾>我朋友那
1: 个你知道吗？嗯，他
0: 说他最近痛风，他都不能吃虾啊、哦哦，因为他胆固醇太高
1: 。所以呢，其实呢，嗯、跟大家讲的是。虾仁这件事情，嗯、那如果说你头尾呢都去掉，中间那个才叫做虾仁。嗯，虾仁其实胆固醇不高。嗯、按照台湾食品的资料库当中，每一百公克的明虾仁哦，哎呦，明虾仁哦，<蝦>就是中间那一段哦，嗯、头尾都不算哦，嗯、含胆固醇一百二十毫克，对比于鸡蛋含的三百八十九毫克的胆固醇，嗯、基本上是低很多的。所以您只要不吃虾头。胆固醇的摄取量就不算高，而
0: 且那个虾头，你知道吗？嗯，有一些人吼、哦，就是吃了那种像泰国虾的那种虾头啊，是虾、啊，有没有一要吸一下，吸一下？嗯、呃。其实有的时候哈，如果说你的体质啦，呃，针对吃虾头虾膏那种会过敏的，你就最好不要再吃了，嗯，太可怕了。而且可是虾膏以前在这
1: 个呃传统的古书当中，它是个非常非常难得而且非常营养的食物。比如说那个《梁山伯祝英台》头就有那个食药，没有？一要东海龙王骄叫二要虾吗？头上姜，吓死我了！我
0: 只要唱两个好，那第二个就是虾子的头上姜，大家清楚在想。你想，在现在、嗯、我们每一个人呢都营养过剩了，对，不需要去吃虾头虾膏里面的营养，<对>好不好？真的，嗯。那
1: 除此之外呢，其实呢，在这个资讯爆炸，而且这个资讯很快速的年代哦，嗯、那很多人有很多这个健康的迷思哦。是。那所以你在这边，除了这个以上三种食物跟大家破解之外，再来就来跟大家破解。鸡蛋的胆固醇到
0: 底该怎么办呢？哦，这件事我一定要认真的来听一下。是，因为呢，我每天都要吃两颗以上的蛋。
1: 我、哦、一天大概两颗不知道会不会太多？哦，所以呢，鸡蛋其实非常的营养啦，嗯、它是大自然赐予我们的礼物，而且营养非常的这个全面哦，不仅还有维生素、矿物也还有这个抗氧化剂，很好的蛋白质。重点是它。比较便宜，容易取，不，现在不便宜的了啊，容易取得。<笑>然而呢，你感觉到我在看你的，<笑>对不对？<有 S 2> 是。然而，接近完美的事物会遭到误解的。嗯。由于鸡蛋内有不少的胆固醇，很多人根深蒂固的观念就是吃蛋等于吃进胆固醇，而且跟心脏病、心血管疾病跟蛋的摄取量关联在一起。嗯。就是对于蛋的误解。是。因为近年来相关的这个研究证实哦，鸡蛋的摄取不仅是没有让坏的胆固醇 （LDL） 增加，反而增加了好的胆固醇，是 HDL。HD L, 所以鸡蛋呢，可是人类这个完美的食物，嗯、不仅有丰富的营养，其中的营养成分叶黄素还有帮助于保护眼睛，而且早餐一颗蛋，嗯，有助
0: 于减掉腹部脂肪，减轻体重。但是我们还是要强调一下哦，这个蛋的烹调方式很重要哦。像我现在的话，白水煮没有没有，我直接更方便。嗯，我要蒸馒头的时候，对不对？我就直接把蛋啊包上那个厨房纸巾，然后弄湿水，然后跟馒头一起蒸。哦，跳起来的时候，馒头蒸好了，蛋也好了耶，真的。而且那个蛋超漂亮的，嗯哦，比那个。超商的茶叶蛋还要美，还要嫩，又简单，对对呀。其实这样是好的，所以能可解决一下大家对于鸡蛋胆固醇的迷思咯。是再来的话呢，就是大家斤斤计较的卡路里。嗯哼，相信呢有减肥经验的人呢，对于卡路里呢一定不陌生，对不对？现在其实很多啊，什么手表啦、手机啦，上面都有这样的数字哦。是，那甚至呢，每天的这个饮食呢，相信都很斤斤计较，说我今天呢摄取的多。多少的卡路里对不对？少，因为呢，很简单的概念就是，以为只要卡路里摄取量小于每日的需要量，就能够减重。嗯、事实是这样子吗？跟大家说明一下，饮食的来源跟代谢的途径呢，是啊、呃，不太一样的哦。嗯、那不一样的食物呢，在体内经历不同的代谢的途径。嗯、我们吃的食物呢，可以直接影响荷尔蒙的调节时间跟食量，嗯、还有呢。呢，我们燃烧的卡路里是，比方说呢，当蛋白质跟脂肪，还有呢、嗯、这个碳水化合物的这个卡路里相同量来相比的话，嗯、<哼>吃蛋白质可以提高你的代谢率，是，而且呢降低你的食欲，嗯、<哼>而且呢它也可以增加你的肌肉的质量啊、呃，然后呢全天呢去燃烧你的卡路里哦，所以说计算卡路里呢基本上无可厚非，但是呢也要将卡路里的来源。全食物类型呢一并的考量，所以这个很重要啊，<对>因为你没有
1: 卡路里可以燃烧，你吃这些东西也没有用嘛，对呀、啊，对不对？就好像你
0: 吃淀粉的卡路里，跟你吃蛋白质的卡路里，哪一个比较好？当然蛋白质啊,啊，对
1: 不对？对不对？所以要请大家特别注意哦，卡路里它就是卡路里，路里不论它来自于哪里。哈、嗯哦，那再来第三个这个名词就是饱和式的脂肪不健康吗？嗯，好，那市面上充斥着好油坏油的宣传嘛，好像这个猪油富有这个饱和脂。脂肪带原罪一样，嗯，实际上呢，饱和脂肪跟心脏病完全没有关系，而且人们呢误以为有关的这个认知呢，常常经过未证实的理论升值人心，变成一般的尝试。是、嗯、在二零一零年呢发表了一项大规模的研究调查，显示在二十项研究当中，参与三十四万七千多人哦，研究证实呢，饱和脂肪酸的消耗跟心脏病的风险没有绝对的关系，嗯，而且呢，饱和性的脂肪能够提升好。好的胆固醇就是 HDL，、嗯、并且让这个坏的胆固醇转为
0: 良性、雅性。所以不管说是牛油、肉类、椰子油都不用担心。但是我们要强调一个重点哦，如果说你原本呢就有一些心脏方面的疾病的话，<是>这个饱和脂肪酸的摄取还是要跟你的营养师讨论过。哦。对，而且要跟医生请教过哦。嗯、来，第四个迷思呢就是蛋白质吃太多对健康有害吗？因为有很多人认为说呢吃太多的。蛋白质哦，会伤肾，会伤骨。哦，那也许呢，在短时间之内呢，增加蛋白质的摄取量呢，会短时间的增加骨骼当中钙的排泄。可是呢，长期的研究资料显示出相反的结果哦。嗯、<哼>进食更多的蛋白质呢，一直跟改善骨密度还有降低老年骨折风险呢是有关的。是另外一种说法呢，就是蛋白质哦，因为会增加肾脏的压力哦，而伤肾。可是事实上的话呢，蛋白质呢。还减低了糖尿病跟高血压这两种跟肾脏相关的疾病的风险。是，所以说呢，不要再把呢这个蛋白质还有呢伤肾伤骨骼画上等号了。嗯嗯。那
1: 、嗯、第五个迷思也很厉害哦，嗯、就是表示说呢，人人都觉得要吃全麦才能够保持心脏健康。对呀、啊，因为大家都觉得全麦是健康的食物嘛。那全麦有各种健康上的问题，比如说这个麦有这个麸质的来源呐，有可能会导致很多人过敏或者消。化系统，或是疼痛、肿胀、排便的问题等等。但是呢，也有些对照实验显示各种脑病的疾病，也包括了精神分裂症啊、自闭症啊、小脑性的供气失调等等,等,等不仅如此哦，还有人体对照实验表明，全麦在十二周之内可能会增加了心血管疾病的各种风险因素。嗯、所以呢，告诉大家说呢，食物呢贵在均衡，不要。陷入吃全麦才能心脏健康的迷思，
0: 对，没有错，就是什么好的食物的话呢，都要适量，嗯、而且要均衡。是，比方说你可能淀粉类呃不太能吃那么的多，你就把它少量一点点。嗯、你可能可以靠其他，比方说像地瓜啦哦、嗯<哼>呃、之类的圆形食物来补足它。是，嗯，再来就是我本人喝咖啡。到底好不好这件事？哦吼、uh ， huh. 咖啡呢，因为含有咖啡因的关系会让血压升高。但有一些人呢，喝多了会有心悸的状况哦。Mm hmm. 那么对于血压的影响呢，长期呢都被大家拿出来讨论哦。是，不过呢，并不能够因而就认定说喝咖啡对于健康不好，因为呢， mm hmm. 其实有报道指出说，咖啡对身心都有好处。是，不仅呢，像心血管啦，还有第二型的糖尿病的这个预防，还有阿兹海默。症、帕金森氏症等等，还有呢，降低肝硬化的风险，这些呢，严重疾病的发生几率都有可能会借由喝咖啡而降低。嗯，所以咖啡啊是适量，我们就讲过很多次，嗯、就跟大家讲说，每天一杯咖啡其实对身
1: 体是好处的，对的。但是就是不要加糖，也不要加奶啊、哦，没错，可以喝黑咖啡。嗯，那再来第七个迷思就是呢，肉类真的有害健康吗？嗯，其实呢，人类在进化的过程当中食肉已经有数百万年了，很多指责来自于针对肉类呢不利于心脏健康，可能会导致第二型的糖尿病。不过在研究当中表明哦，未加工的红肉。并不会增加患心血管疾病或糖尿病的风险，嗯，而且跟罹患癌症的关系相当的薄弱。嗯<哼>，值得注意的是呢，对健康造成影响，可能是因为你过度烹调肉类引起，而不是肉的本身。比如说，你吃那个 N 强、嗯、好不好？那个什么心心加工肠、加工过的肉，嗯、它基本上才会造成这些风险。是真正吃原物的原型呢，基
0: 本上它没有这个风险的。是所以说、嗯。嗯、加工食品真的，请大家尽量少吃。是的，像我们两个也不能这么常吃罐头，真
1: 的、哦，这要跟大家分享能常吃那
0: 个 Doritos。嗯来第八点呢，就是很多人呢都会想说，哎，哎，没有关系啦，我今天吃低脂的就好啦，哦、对不对？感觉低脂牛奶脂好像就更健康吗、啊？有有对不对？
1: 低脂一点
0: 。来，在1977年就有调查了，然后、嗯、那那个时候开始的话呢，其实我们不断的被教育说要吃这个脂肪含量低啦，嗯、甚至在那个年代呢，呃，在倡导所谓的高碳水化合物的饮食哦。是，可是呢，讽刺的是，肥胖开始流行之后呢，市场呢就一直在强调。要说低脂。这样子的一种饮食方式哦。现在其实有很多的研究呢，陆续的呢都帮脂肪呢给翻案了。是之前呢有本畅销书，就是令人大感意外的脂肪呢，就直接的言明说我们错怪了脂肪。好可怜哦，脂肪。但是碳水化合物的话，就必须要跟大家分享一下。是其实真的不要去吃高碳水化合物，因为碳水化合物的话，其实基本上跟糖是有绝对的关联。是。性的哦，嗯、如果说你有一些像血糖啦，嗯、或者说其他方面的这个小状况，哦、嗯，健康报告上出现红字，嗯、<哼>可能你的淀粉类、你的碳水化合物的摄取就要很小心。嗯，嗯那
1: 再来，迷思九了，嗯、第九个迷思就是精致的种子油、植物油比较有益健康吗？嗯，因为有很多研究表明啊、哦，多元不饱和脂肪酸可以降低罹患心脏病的风险。那出于这个原因，很多人一再建议我们针对对于大豆油啊、葵花。籽油啊、玉米油、啊、等植物油的这个消费哦，那更重要的是，我们应该多认识各种不同形态的多元不饱和脂肪酸。嗯，尤其是 o m e three 与 o m e 六，我们可以从鱼肉当中呢获得 o m e three， 那个 o m e 六呢来源是加工的种子油跟植物油。大多数人摄取不够 o m e three， 而吃太多了 o m e 六，嗯，而且呢，证实研究当中指出呢，食用过多的 omega 六会增加身体发炎，嗯，而精致的植物油也会增加心血管的疾病，是，所以呢，如果要避免，是要食用来自于非植物油的 omega t、嗯、并且吃像橄榄油等微量的 omega 六，嗯、微量
0: 呀， <Yeah. S 3> 嗯，哦， oh, 这真的是有很多的美美嘎嘎在里面，嗯哼，我们刚刚其实讨论过呢，这个低脂。高碳的饮食，对不对？<是>我们现在呢，其实要来讨论就是低碳水化合物的饮食，<是>到底对身体是好还是不好呢？嗯<哼>，其实呢，这个低碳水化合物的饮食方式呢，已经行之有年了、哦。嗯、那当然也有人抨击说呢，这样的饮食方式呢，没有经过证实，或者认为呢，低碳高脂的这个饮食方式呢，嗯、<哼>存在着健康的风险哦。嗯，那其实从二零零二年开始呢，有超过二十项的这个随机对照的试验研究，低碳高脂。的饮食对于健康各方面的影响哦，嗯、<哼>比方说呢，低碳饮食会让你的血压呢显著的下降哦。哦那低碳饮食呢，让人们可以尽量多吃，比低热量的饮食更让体重容易获得控制。是
1: ，那再来呢，低碳饮食还可以增加好的胆固醇 HDL 哦，嗯、可以降低三酸甘油脂的含量，远胜过低脂的饮食。嗯,嗯，而且低碳呢，可以将坏的胆固醇从小而密呢。改成良性的 l a r large 就是大的 LDL，、嗯、然后呢，低碳饮食呢，对于第二型糖尿病有积极的作用。最重要的是，它是减肥跟逆转代谢疾病最有效、最健康跟最简
0: 单的方法。是第十一个迷思呢，就是大家都应该要减碳吗？嗯、<哼>其实呢，卫生部门呢，不断的告诉大家说呢，要减少饮食当中呢钠的这个含量，来降低呢、嗯、<哼>这个血压。大部分的人呢，每天呢都会吃进呢大概有3400毫克左右哦。嗯、<哼>但是我们呢，会建议大家。家呢？你要减少你的这个钠的摄取，大概这样、嗯、<哼>降低到一千五百到两千三百毫克，是就是呢，大概四分到一茶匙左右的盐。OK， 其实我觉得有难度哎，因为现在很多的外食族，都你叫他怎么去控制呢？对不对？<是>有，就是便当买回来你过水，过完水你吃得下去吗？啊、哦，那
1: 个油跟那个盐被过掉以后，哦，<笑><笑>
0: 好啦，确实有、哦、减少钠呢，是可以呢让血压轻度。低。的降低，特别呢是在开始的时候血压升高的这个个体当中，但是呢，这个血压升高呢本身并不会直接的杀死任何人哦，嗯、这是一个风险的因素，并不一定呢是这个疾病的原因哦。那有其他的研究表示说呢，过少的钠的摄取可能是有害的哦，像是呢胰岛素的阻抗啦，坏胆固醇跟三酸甘油酯的升高，还有呢第二型糖尿病患者死亡的风险会增加。总体来说，没有正。据表明说，健康的人特别需要去减纳。
1: 嗯哼，所以呢，嗯、其实大家可以好好的自我斟酌，这个适量就好，不要过咸就可以了，不要摄摄取
0: 过多的钠就可以了。是，我们还是说哦，这<对>是以一个人体，以一个健康人体的状态来看待哦。那如果说你本身已经有一些慢性疾病的朋友，嗯、可能就要遵照医师的指示。是，嗯，第十二个迷思，刚
1: 刚森头局跟他提醒的啊、哦，就是糖这个东西，嗯，糖是空热量食品，它不是个好食品吗？为什么糖总是被说空？空热量呢，其实意思是说糖只有大量的热量，没有营养素，所以才被称为空热量。不过呢，这个糖是指的添加的果糖，嗯、而不是天然糖。什么叫天然糖？比如说在葡萄里头的，在香蕉里头的天然糖。嗯、哦，所以糖可能是现代饮食中最糟糕的成分。嗯、那可是食用过量呢，添加的糖跟多种疾病相关，但是包括了像肥胖、心脏病、第二型的糖尿病，甚至癌症都息息相关。但是糖呢，并不是指。you <laughs> 天然糖，而指的是果
0: 糖或是代糖。是，你不要以为你去买饮料的时候说无糖你就没事喽、哦。是，你要注意一件事，你虽然喝了无糖的饮料，但是你有没有吃蛋糕？是，你有没有吃一些甜点？<對>有没有吃一些零食？对，这些里面其实都会含有糖的哦。是，要特别小心哦。对，第十三件事呢，就是脂肪是让你肥胖的元凶吗？吃脂肪长脂肪，这感觉好像很有道理，对不对？尽<是>管说呢，脂肪比蛋白。脂还有碳水化合物呢，还有更多的热量。但是呢，事实上呢，脂肪含量高的饮食呢，并不会使人变胖。嗯、就像我们前面所提到的，低碳高脂饮食呢，是减肥和逆转代谢疾病最简单、最健康还有最有效的方法。所
1: 以呢，嗯、提醒大家的是，如果你对于减脂或是减肥或像逆转代谢的话，记得你要听的是低碳高脂。高<值> OK，、嗯、那所以以上呢是今天要提供给大家。一些些对食物的名词、哦、希望这些名词呢，大家生活有小小的帮助。不要再以讹传讹、道听途说。是今
0: 天的这个上课的课堂内容太多了，太严肃了，请大家再听一次。可以
1: 在苹果的 Podcast、g o o l 的播客、Mixer、Spotify、Song on and First 电脑版，还有 YouTube， 记
0: 得按赞、订阅、分享、开小铃哦。其实我觉得今天归纳出一个重点就是。嗯饮料少喝一点，嗯，零食少吃一点，嗯，都拿来缴班费，对，你就会
1: 更健康。而且重要的是，食物的原型，每一个营养素通通要摄取。嗯、好了，可以了，不要再讲话了啊、哦！真的、哦，电话打来了，电话打来了，找我吗？哎、呃，应该是哦，找我吧，那我去接电话啦。